0: Herzlich willkommen zur iFox Podcast-Reihe Myopie Fachgespräche. Mein Name ist Achim Drucks. Diese Folge der Myopie Fachgespräche entstand mit freundlicher Unterstützung von Essilor.
1: Stenest-Brillengläser verlangsamen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit im Durchschnitt um 67 Prozent im Vergleich zu Einstärkengläsern, wenn sie 12 Stunden am Tag getragen werden. Scharfes Sehen, Kontrolle der Kurzsichtigkeit, alles
0: in einem ästhetischen Brillenglas. Stelest Brillengläser, die Revolution zur Myopiekontrolle bei Kindern. Das Myopie-Symposium versammelte einige der deutschlandweit renommiertesten Experten in Berlin. Im Rahmen der Veranstaltung im Spreespeicher produzierte iFox eine Reihe von Interviews zu verschiedenen Aspekten der Myopie, einem der Hot Topics in der internationalen Ophthalmologie. Im Teil 4 sprechen wir mit Dr. Hakan Kaimak von Breyer-Kaimak-Klabe-Augenchirurgie Düsseldorf und dem Universitätsklinikum des Saarlandes UKS. Unser Thema, aktuelle Konzepte der Myopie-Progressionshemmung.
1: Wir haben dieses... Symposium organisiert über die Myopie dieses Jahr, weil wir denken, dass seit einigen Jahren die Myopie ein Hot Topic ist in der Ophthalmologie und wir wollten die Gelegenheit nutzen, dieses Thema Myopie von verschiedenen Seiten der Ophthalmologie zu betrachten. Und hier haben uns dann doch namenhafte Referenten zugesagt und deswegen denke ich, wird es eine ganz runde Sache, um dieses Thema sehr aktuell ja ist, äh, noch mal richtig darzustellen. Ich glaube, wir müssen erstmal abwarten und in den nächsten Jahren dann retrospektiv eruieren, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Die Situation in Asien ist eine ganz andere. Da ist die Inzidenz der Myopie weitaus höher als in Deutschland. Ähm, auch was die Schulleistungen angeht und was die Kinder in der Schule für Zeit verbringen. Das ist sehr unterschiedlich. Deswegen glaube ich, dass wir nicht einfach eins zu eins die Daten aus Asien nach Deutschland transportieren können.
0: Herr Dr. Kaimack, an welchen Kriterien orientieren Sie sich bei der Beurteilung der myopie Bei
1: der myopie was ja aus dem Griechen kommt, heißt ja zusammenblinzeln oder zusammendrücken. Damit wird ja äh, die Angewohnheit der Kurzsichtigen dargestellt, dass sie die Augen zusammenkneifen, um ein scharfes Bild zu haben. Bei der Myopie haben wir es ja damit zu tun, in den allermeisten Fällen, dass das Auge einfach zu lang ist. Und aus diesem Grund, um einfach auszuschließen, dass noch andere Faktoren eine Rolle spielen können, beispielsweise in der erhöhte Brechkraft der Hornhaut, ist es, glaube ich, essentiell, dass man am Anfang, wenn man die Diagnose mitstellt, dass man nicht nur die Refraktion misst, sondern auch die Achsenlänge des Auges.
0: Wann sollte man mit der Therapie beginnen? Das ist eine ganz schwierige
1: Frage, wann man mit der Therapie der Myopie beginnen sollte, weil wir bis vor kurzem nur unterschiedliche Therapiemöglichkeiten gehabt haben, was Kontaktlinsen angeht und was Atropien, Augentropfen angeht. Und dadurch, dass wir keine Möglichkeit haben, in die Zukunft zu sehen, um zu schauen, wie sich diese Myopie-Progression bei diesem einzelnen Kind dann verändern wird, hat man, denke ich, am Anfang ein bisschen abgewartet, um zu schauen, ob da eine bestimmte Progression da ist, die sehr schnell ist dann setzt man wahrscheinlich eher dann eine Therapie an. Aber wir haben ja mittlerweile jetzt andere Möglichkeiten, sodass man prinzipiell jedes Kind, das Myop ist, auch eine Myopie-Therapie anbieten könnte.
0: In der letzten Stellungnahme von BVA und DOG zum Myopie im Kindesalter ist die Gabe von Atropin die einzig ausführlich beschriebene Therapie. Gibt es seitdem neue Erkenntnisse?
1: Die Stellungnahme ist, glaube ich, von 2000. 18, und ich glaube, die sollte wieder äh, überarbeitet werden. Das war zum damaligen Zeitpunkt genau die richtige Empfehlung, dass man die 0,01-prozentige den Kindern anbieten kann. Das ist kein Muss. Und in der Stellungnahme steht auch drin, dass man es bei den Kindern äh, versuchen sollte, diese Therapie, wenn die Myopieprogression über 0,5 Dioptrien pro Jahr ist. Und dass man auch damit rechnen muss, dass 10% der Kinder auf diese Myopie-Therapie nicht ansprechen. Man hat sich in den letzten Jahren doch einiges gezeigt, was neue Studien angeht, die lamp Study, die beispielsweise auch zeigen konnte, dass die Therapie mit 0,01% Atropin doch nicht den erhofften Effekt auf die, auf die Achsenlänge hat, wie wir es eigentlich gehofft haben, sodass man zurzeit eher empfiehlt, eine höhere Dosierung wenn man Atropin nimmt, äh, auszutesten. Und da scheint mir und auch das sind die eigenen Erfahrungen mit 0,025 Prozent dann doch den besten Kompromiss zu haben, was Atropin angeht. Zum einen was die Hemmung angeht und aber auch was die Nebenwirkung von diesen Augentropfen dann beinhaltet, dass man hier ein sehr gutes Gleichgewicht haben
0: kann. Welche Vor- und Nachteile hat Atropin?
1: Nun, Atropin ist, wir kennen es ja schon seit über 100 Jahren, die Atropintherapie, Das ist jetzt für uns nichts Neues. Neu ist vielleicht eher, dass wir Kinder, so viele Kinder dann mit Augentropfen dann behandeln. Es ist eine Therapie. Das heißt, hier ist es wie auch bei der glaukom -Therapie. bei den Älteren. Das sind neue Aspekte, die jetzt eine Rolle spielen, wie Therapie-Adherenz und Compliance. Das heißt, werden die Augen denn eigentlich auch richtig getropft? Wird jeden Abend getropft? Und wenn getropft wird, wird denn eigentlich auch richtig getropft, gelangt quasi dieses Tröpfchen auch in das Auge rein, kann es seine Wirkung entfalten. Wir haben auch noch keine standardisierte Atropintherapie Das heißt, es gibt kein Atropin, was zugelassen ist. Wir haben uns die Mühe gemacht, verschiedene Atropin-Tropfen von verschiedenen Anbietern, Apotheken zu überprüfen. Und da haben wir feststellen müssen, dass es sehr große Unterschiede gibt was beispielsweise die Osmolarität angeht, was den pH-Wert angeht, was die Tropfengröße angeht, aber auch was die äh, Zusammensetzung angeht mit Konservierungsmitteln. Das heißt, wir haben unterschiedliche Faktoren, die natürlich auch eine unterschiedliche Auswirkungen haben auf die Wirkung des Atropins. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass wir Studien durchführen, bei denen wir, zeigen können, dass Atropin wirkt und in welcher Dosierung und mit welcher Formulierung. Das heißt, ist es ist unbedingt wichtig, dass wir eine Zulassungsstudie in Deutschland dann auch anfangen.
0: Welche optischen Möglichkeiten gibt es denn zur Myopie-Therapie?
1: Nun, wir haben ja bei der Myopie-Therapie zwei Möglichkeiten. Zum einen die pharmakologische, was wir schon vorhin besprochen haben mit dem Atropin, und zum anderen die optischen Möglichkeiten. Bei den optischen Möglichkeiten muss man so ein bisschen ausholen. Da hat sich gezeigt, dass man einfach durch die normalen konventionellen Brillengläser das Bild, was nicht im Zentrum der Netzhaut ist, sondern 30 Grad daneben, das, ist das Bild hinter die Netzhaut projiziert wird. Und das scheint ein Anreiz zu sein, für das Auge in diesen Fokus hineinzuwachsen. Das heißt, wenn wir das Kind mit einer normalen Standardbrille versorgen, dann treiben wir das Kind eigentlich in die Myopie noch weiter rein. Bei diesen neuen, noch bei diesen älteren Verfahren, dieser optischen Möglichkeiten, geht man jetzt nun davon aus, dass man eine Bremswirkung erzielen kann, wenn man das Licht, was 30, 40 Grad äh, von der Makula entfernt ist, nicht nur hinter der Netzhaut hat, sondern vor die Netzhaut holen kann. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das kann man machen durch asphärische Kontaktlinsen, durch das abflachende Hornhaut, wie beispielsweise mit den Orthokal-Linsen oder durch bifokale Kontaktlinsen. Diese bifokalen Kontaktlinsen haben zwei Brennpunkte. Eins liegt auf der Netzhaut und eins liegt vor der Netzhaut. Und das, was vor der Netzhaut liegt, diese Bildschalenebene, die scheint eine Bremswirkung zu haben auf das Augenlängenwachstum, das ist nicht weiter weg, sondern das einfach zurückgehalten wird. Das sind oder das fundiert auf, auf Arbeiten, die schon vor 15 Jahren durchgeführt worden sind, Die experimentelle Ansätze. Da wird Ihnen wahrscheinlich Professor Scheffel noch was darüber erzählen können. Ähm, das ist so der Ansatz mit diesen optischen Mitteln. Und jetzt hat man mit den Brillengläsern, mit dieser DIMS-Technologie, auch die Möglichkeit, das nicht nur in Kontaktlinsen, diese Idee äh, quasi anzubringen, sondern auch mit Brillengläsern. Und das hat natürlich jetzt den großen Vorteil, dass man das Kindern auch sehr jungen Kindern anbieten kann. Weil Kontaktlinsen bei sehr jungen Kindern ist dann doch sehr schwierig, bei den fünf oder sechsjährigen, Ich glaube, das Ganze macht, was die Kontaktlinsen angeht, so bei 10- oder 12-Jährigen dann Sinn. Da hat sich auch herausgestellt, dass die Mädchen doch ein bisschen ja, motivierter sind und auch ein bisschen geschickter sind, was Kontaktlinsen angeht, als die Jungs, die hängen da so ein bisschen hinterher, aber die holen das dann auch später wieder nach. Und bei den äh, Brillengläsern ist es natürlich so, das Kind setzt die Brille auf, die Myopie ist äh, korrigiert und gleichzeitig haben wir noch diesen Schutzeffekt drin, was die Studienlage jetzt äh, zeigt, dass das Augenlängenwachstum nicht so schnell voranschreitet. Wenn man sich die Studienergebnisse richtig anschaut, dann ist es sogar so, dass das normale Augenwachstum durch diese Brillengläser wieder erreicht wird. Diese Brillengläser ermöglichen es, finde ich, dass man jedem Kind, das Myop ist, diese Brillengläser verschreiben kann. Ähm, man kann damit nichts falsch machen, weil sie keine Nebenwirkungen haben. Ähm, und wir wissen ja auch nicht, welches Kind jetzt schnell eine Progression haben wird, so dass man jedem Kind, das Myop ist, die Brillengläser verschreiben kann. Man kann sogar oder könnte sogar noch weitergehen, wenn man irgendwann in näherer Zukunft dann weiß, wie die Risikofaktoren bei dem Kind sind. Wenn es fünf oder sechs Jahre alt ist, wenn es noch gar nicht kurzsichtig ist, aber ich weiß dann von der Achsenlänge, von der Refraktion, von den Lesegewohnheiten, auch, dass wenn beide Elternteile kurzsichtig sind, dass man diesem Kind schon auch eine Brille, eine Planobrille geben könnte mit diesen Dimstechnologie, um zu verhindern, dass es kurzsichtig wird. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Bis zu welchem Alter sollten die Brillen mit Dimsgläsern denn getragen werden?
1: Auch das ist eine ganz spannende Frage. Wie lange sollte man diese Therapie denn fortführen? Dadurch, dass es keine Nebenwirkungen hat, kann das Kind ja bis es 18, 20 ist diese Brillentechnologie ja eigentlich ja immer benutzen. Das heißt, da sind keine Grenzen gesetzt. Wir kennen das ja auch, dass... Äh, auch die Schüler, wenn sie gerade dabei sind, ihr Abitur zu machen oder dann angefangen haben zu studieren, dass es nochmal einen Schritt gibt, dass die Kurzsichtigkeit zunimmt. Deswegen denke ich, gibt es nach oben mehr oder weniger keine richtigen Grenzen. Solange die Brillengläser ganz gut vertragen werden, spricht meines Erachtens nichts dagegen, dass man sie eigentlich lange trägt. So als Grundidee sollte man vielleicht äh, im Hinterkopf haben, dass wenn das Augenlängenwachstum eine normale, Größe erreicht hat, dann kann man vielleicht mal einen Auslassversuch machen für sechs Monate und schaut, wie ist das Augenlängenwachstum, ist es so, wie ich mir das eigentlich vorher berechnet habe oder wie ich es gerne haben möchte. Und wenn es in diesem Range drin ist, dann kann ich auch die Brille für diese Situation dann weglassen.
0: Gibt es vielversprechende Verfahren zur Hemmung der Myopieprogression, progression die gerade in der Pipeline sind? Auch das ist eine
1: spannende Frage und wir sind auch dabei, Studien aufzusetzen, die genau diese Fragen beantworten sollen. Man kann, glaube ich, erst mal sagen, dass es wahrscheinlich zwei unterschiedliche Konzepte sind, wie diese Myopie-Progression gehemmt wird, das pharmakologische und das optische. Es kann natürlich schon sein, dass beides sich ergänzen, das wissen wir noch nicht richtig. Es gibt einige Studien, die sagen, es bringt was, wenn man es kombiniert. Andere Studien sagen, es bringt nicht so viel, wenn man es kombiniert. Ich glaube, wenn wir ein Kind haben, das die Brillengläser gut verträgt, dann kann man wahrscheinlich auch, wenn es mal Kontaktlinsen haben möchte, weil es eigentlich das optische Prinzip das gleiche ist, auch diese Kontaktlinsen dann empfehlen. Ich glaube aber eher, wenn diese DIMS-Technologie mit der Brille nicht funktioniert, dann werden die Kontaktlinsen auch nicht funktionieren, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass 10% der Kinder Non-Responder sind. Eine Kombinationstherapie macht meines Erachtens wahrscheinlich erst dann Sinn, wir haben ja jetzt von den Studien gehört, dass die Reduktion mit diesen Brillgläsern bei 60 Prozent liegt. Und man denkt, naja, das sind ja noch 40 Prozent übrig, da hauen wir noch das Atropin rein. Und wir haben uns äh, die Mühe gemacht oder die Arbeit gemacht, mal zu Berechnen aus der Literatur und aus eigenen Forschungsergebnissen, wie eigentlich das normale Augenwachstum ist. Und wir haben festgestellt, dass diese 60-prozentige Reduktion, das zwar nicht auf Null bringt, aber genau auf diese Höhe bringt, dass das Auge normal wächst. Das heißt, wir können vielleicht gar nicht noch diese 40 reduzieren, weil das Auge eigentlich schon ganz normal wächst. Deswegen macht bei diesen Kindern wahrscheinlich eine Kombinationstherapie keinen Sinn. Es macht nur dann Sinn, wenn es, und da haben wir so eine Range vorgeschlagen von 25 wenn es über diesen 25 vom normalen Augenwachstum liegt, dass man erst dann an
0: eine Kombinationstherapie denkt. Wie sieht aktuell ein gutes Myopie Management aus?
1: Das Myopie Management das beinhaltet denke ich verschiedene Faktoren. Das fängt an bei der Aufklärung. Bei der Aufklärung in den Schulen, es fängt an bei den Aufklärungen der Eltern beispielsweise Patienten, die eine Lasik bekommen haben, um ihre Myopie weg Laser zu bekommen. Das funktioniert ja alles ganz gut. Aber was man nicht vergessen kann oder sollte ist, dass, die, dass diese Patienten, dass diese Erwachsenen ja immer noch kurzsichtig sind, anatomisch gesehen. Sie brauchen zwar keine Brille mehr, aber sie sind anatomisch kurzsichtig. Das heißt, hier muss einfach darüber aufgeklärt werden, dass die Risiken, was wir mit Myopie haben, Myopie-Management, dass diese Augen, diese Gefahren noch weiterhin tragen dass diejenigen, die kurzsichtig sind, natürlich, wenn sie Kinder haben, ein höheres Risiko, haben die Kinder, dass sie auch kurzsichtig werden, das sollte vielleicht den Eltern dann auch gesagt werden, dass sie dann auch die Kinder viel besser oder öfters dann kontrollieren lassen, ob diese Myopie bei diesen Kindern beginnt oder nicht. Es gehört routinemäßig eine ganz normale Untersuchung dazu, was die Optik angeht, und aber auch, ob das Kind eine Brille braucht oder nicht. Und das gibt es ein ganz einfaches Maß. Wenn das Kind ohne Brille schlechter sieht als 0,8, dann ist schon mal in den jüngeren Jahren vor der Einschulung schon so ein Risiko da, dass das Kind kurzsichtig ist und das sollte man dann überprüfen. Und zum Myopie-Management gehört, wie gesagt, die Aufklärung, dann auch dieses Anbieten von den verschiedenen Möglichkeiten, was wir haben, dass wir ganz individuell auf das Kind eingehen können dass wir das Beste für das Kind an Therapie anbieten können, dass wir das Kind auch begleiten, auch die Eltern, dass wir über diese Therapieadherenz und auch Compliance sprechen. Das ist ganz wichtig, dass die Eltern das auch verstehen. Das heißt, diese Brille beispielsweise, die muss ja dann auch eine bestimmte Zeit dann auch aufgesetzt werden. Oder auch die Augentropfen, die müssen in das Auge rein, damit sie wirken können. Und auch die Kontaktlinsen müssen auch getragen werden, damit sie wirken können. Und das ist, glaube ich, dieses Gesamtpaket, was man den Eltern, den Kindern halt in diesem Gespräch, in der Sprechstunde mitgeben sollte. Es geht erstmal um die Aufklärung, dass wir Möglichkeiten haben, die Kinder zu therapieren. Das ist ja auch eine, wirklich eine Therapie, die man durchführt. Man greift dann auch in das Augenwachstum ein. Man kann es aktiv durchführen, dass man sich einfach klar wird, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass man auch diese Möglichkeiten nutzen sollte und auch anbieten sollte. Ich glaube, dass, dass es einfach mehr oder weniger doch problemlos geht, ohne dass wir da größere Komplikationen oder Nebenwirkungen in Kauf nehmen müssen. Das heißt, einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, und nicht einfach zu sagen, das Kind ist kurzsichtig, gibt es eine Brille und tschüss. Sondern einfach sich wirklich mit dem Kind, der Refraktion, der Achsellänge aktiv auseinanderzusetzen und zu so sagen, okay, hat das Kind ein Risiko, noch stärker kurzsichtig zu werden oder nicht. Einfach sich Zeit nehmen für das Kind und auch die Eltern und dieses Gespräch zu führen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
0: In welchen Bereichen erwarten Sie in den nächsten Jahren neue Erkenntnisse? Ich glaube, mit dem, was wir zurzeit
1: haben an neuen Erkenntnissen, das müssen wir erstmal richtig verarbeiten und auch richtig in die Praxis umsetzen. Ich glaube, da haben wir schon viel Arbeit vor uns. Was, glaube ich, noch ein bisschen optimiert werden kann, sind die Atropin-Augentropfen. Ich sehe da schon ein ganz gutes Potenzial, dass man die richtige Formulierung findet, damit die auch alltagstauglich sind und für auch jeden dann zugänglich sind und dass man damit auch die besten Ergebnisse dann haben kann. Auch was Sie gefragt haben mit Kombinationstherapien, auch das ist etwas, was wir in Studien dann sehen werden. Was die Brillentechnologie angeht, ich glaube das System, was erreicht werden muss, das ist jetzt klar und jetzt muss einfach noch geschaut werden, inwieweit man vielleicht was an der Brillenoptik noch ändern kann, ob es auch Brillengläser geben wird, die beispielsweise getönt sind, dass die Kinder, wenn sie draußen sind, dass sie vielleicht nicht geblendet sind von der Brille. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die noch kommen werden. Und dann verfolgen wir ja auch die Studien, auch die Wissenschaft, die Grundlagenforschung. Und da ist es natürlich immer wichtig, dass was dort gefunden wird, inwieweit wir das in die Klinik dann umsetzen können. Das heißt, es bleibt, glaube ich, weiterhin spannend.
0: Herzlichen Dank für dieses spannende und informative Gespräch. Freuen Sie sich auf die nächsten Teile der MiOP-Fachgespräche, demnächst hier bei iFox.